0: 大家好，今天呢，我们要进入《生命记》。首先呢，跟大家介绍《生命记》的大纲分段。他的时间呢，写成呢，大概就是这一段，他写的这段时间只有两个星期，写的地点在摩押。那分段的部分呢，是分为过去、现在和未来。过去呢，就是一到四章，他回顾神的作为。那现在呢？其实也有包括追想过去部分，比如说5到1一章，它就是追想神的世界，然后1 2到十六章呢，就是有关礼仪条例的部分； 1 7到二十章呢，是有关民事条例；从21章到26章，就是有关社会条例。那未来的那一个部分呢，是从27章开始， 2 7章到30章是与神再次立约。然后三十一章到三十四章是摩西临终的遗言，所以主题部分呢，一到四章在回顾过去的部分，它就是回顾过去的历史。然后从第五章到二十六章集中在现在，它就是检讨以色列民是否圣洁。那从二十七章到三十四章呢，它就是展望未来，就是前瞻，然后传承。把一些就是神要他们做的事情跟不要做的事情啊，再交代给第二代的以色列民。那如果我们跟出埃及记立位记来做比较，我们之前已经走过了出埃及记，走过了立位记，然后走过了民数记，现在我们来到生命记。那出埃及记跟立位记呢，它的地点写作的地点在西奈山，然后生命记在摩押平原。出埃及记跟立位记的对象是旧一代的以色列人，那生命记是指指向新一代。那出埃及记跟立位记它的次序呢？它是首度颁布的，那生命记是再度的重生神的律法。出埃及记跟立位记它的特点是一个客观陈述的律法，那生命记呢？它是关系祸福的律法，它不再只是客观的告诉人家要怎么做，而是呢？告诉那些听众，如果不做呢，他会有怎样好的或是不好的后果？如果你做了，会有好的后果；照做了会有好的后果。不听神的话，不照做就会带来灾害。那从另外一个分段的角度来看，一到三章呢是历史，第四章是摘要，五到十一章呢是集中在诫名，就是十诫的部分，它是。神的律法的核心，包括他怎样对付仇敌，然后呢，试炼的目的为何？那以色列民必须要认识自己的位置跟身份。那从第十二章到二十六章呢，就是在强调律例跟典章。从二十七章到三十章讲的是祝福与咒诅。三十一章呢，预言被盗三十二章是摩西之歌。三十三章是祝福各个支派，三十四章则记录了摩西之死。生命记的十二章第一节是一个要句，他告诉我们：你们存活于世的日子，在耶和华你们列祖的神所赐你们为业的地上，要谨守遵行的律例典章，乃是这些。那就是把这些律例典章都。把它在这个生命纪又再一次哦，仔细的来列出，然后来叙述。所以五到二十六章可以看到，这个摩西律法总共有六百一十三条律法，那都是从十诫呢为
1: 中心啊、哦、发展出来的。然后我们来看生命纪的结构啊。生命纪呢？它主要是重申吸奶
0: 之约。好、哦，他们在西南山脚下曾经被颁布十诫。那它的概要就是：摩西临终前在摩押平原招聚以色列民，那时候已经是第二代的以色列民，追溯神的作为，重申吸奶之约，劝勉百姓履行约的义务。当然，也有第一代的以色列民啊，譬如说那些妇女跟跟这个呃。孩子没有被没有被杀的，因为被被杀的在旷或者是在旷野死去的那些是男作战的男丁嘛。那第一代的孩子跟那些妇女还是有过来，包括呃唯一的两个男丁就是约书亚跟这个加勒进来，所以其实也是有第一代的的这个以色列民。那就重生新奶之约，劝勉百姓履行的义务，做蒙神祝福的子民。那序言呢，就是。第一
1: 章的这个 1~15 节，他交代呢，摩西向以色列民重申西,西乃之约的时间、地点跟背景
0: 。地点呢，在约旦河东的摩押。时间在出埃及第四十年十一月初一。背景就是他们已经击败了呃亚摩利王希红跟二。那历史性的序幕是在第一章第五节到第四章四十九节，摩西追溯神赐恩惠给以色列民的历史，作为以色列民应当守约的基础。从西南山到加蒂斯是记载在第一章六到四十六节。那从第二章一到十五节是结束三十八年漂流之后前往摩押的旅程。第二章十六节到第三章十一节是第二代以色列民首战告捷。第三章十二到二十二节写的是两个半支派定居在约旦河东。第三章二十三到二十九节是摩西不得进迦南。第四章一到四十九节是神因为对以色列的爱而赐下律法。那第三部分呢是第五章的第一节。到第二十六章的十九节，他就是在讲细部的条款啊。摩西重生西乃师约的总条款，还有律法的细则，使以色列民呢清楚明白他们的义务。总条款就是十诫，以及最大的诫命，记载在第五章第一节到第十一章三十二节。条款的细则呢，也就是全备之律法，在十二章第一节到二十六章十九十十九节。第四个部分是讲上罚，二十七章第一节到三十章二十节。摩西呢声明守约蒙福，违约就受神咒诅，所以他敦促百姓要做守约蒙福的子民。那从这个部分呢，还有讲到以巴路山的律法石，还有以巴路和基利新山，然后遵行诫命所蒙之福，还有背逆所受的咒诅。劝勉及警戒百姓，还有告诉他们被掳后复兴的条件，以及劝勉百姓守约而得生命。最后一个部分记载在第三十一章第一节到三十四章第十二节，如何对待新的朝代。摩西呢，将领导权移交给约书亚，而且勉励约书亚还有全民刚强壮胆。留下对以色列民的祝福，还有预言之后去世。所以在这段我们会看到摩西临终的训诫，还有对摩西、神对摩西以及约书亚的命令，并且摩西有摩西之歌，还有摩西如何祝福各支派，最后是摩西的去世
1: ，还有约书亚的继任。我们再呃复习一下。第一章到第四章是回顾历历
0: 史，第五章到第十一章呢是回顾西乃山的事件所以重生诫命，确免爱主。然后十二章到第二十六章是重生律历跟典章，二十七到三十章是祝福与咒诅，三十一章预言被盗，三十二章摩西之歌，三十三章祝福各支派。34章，摩西之死。诫命指的就是十诫，律例指的就是十诫的细节，典章指的是律例跟法则。生命记中这书或这律法，好、哦，特别指的是《生命记》第四章4 4节到31章23节，那也是我现在正在手抄的部分哦。啊、哦，为什么要手抄呢？因为其实呢，这个古代的君王就有神有规定，他们要来抄这个部分的律法。那这个这个律法就是指这个部分，四章四十四节到三十一章二十三节，他所讲的一切诫命、律例跟典章。那我们今天呢，呃，首先会讲这个过去的部分啊，回顾神的作为的部分。接下来要讲的就是第一章哦到第四章。不过在之前，我们再继续看一下这个《生命记》，它有什么独特的地位？主耶稣曾经在旷野被撒旦试探四十昼夜，然后呢，在这个福音书里面呢，有详述其中的三个试探。那基督呢，不但三次使用旧约的圣灵的宝剑，而且每一次呢，都使用相同的刀锋啊，那个刀锋就是在《生命记》，哦，就是《生命记》里面的这个内容。我们接下来呢，就会呃读到这个耶稣是如何用这个神的话，在《生命记》中神说的话来啊、呃、对付撒旦。那虽然《生命记》有很多重复的所谓的律例、典章、劝勉、教训，但是其中总有不同的重点或新的细节。所以呢，《生命记》是一卷值得细心研读宝贵的经卷。作者呢是摩西，写作日期呢。主要在主前1406年前写成，也就是在出埃及后第四十年的11月1号，哦，开始写的。那写于摩押平原，所以摩西重生律法是在第四十年的11月1号，然后呢，大概在12月1号呢，摩西去世，以色列人呢就哀哭啊一个月，然后到了第41年的1月10号，以色列人就过了约旦河。所以《生命记》是写于以色列人进迦南前的两个月，哦，可能是在摩西离世前的一个月哦开始写的。那我们知道米利安去世呢，是在出埃及之之后第四十年了、哦，记载在民数记二十章。然后呢，亚伦呢是在五、呃、月的时候去世，米利安一月去世，亚伦。五月去世，然后摩西在同年的第十十一月的第一天哦，重生这个生命纪的律法，到十二月一号摩西去世，然后呢，第四十一年的一月十号，以色列人过约旦河，所以摩西在临终前呢，对新的一代重生三十九年前所颁布的律法。生命记的第第六章四到五节是这本书的要节。他说：“以色列啊，你要听耶和华我们神是独一的主，你要尽心
1: 、尽性、尽力爱耶和华你的神。”所以，如果我们比较一下，《出埃及记》跟《利未记》是在西南山写的。
0: 哦，那时候是在出埃及后的第一年的三月到第二年的二月、啊，在那时立约领受律法建造会幕。然后呢，《民数记》就是在讲这个三十八年漂流的历史。到《生命记》呢，是出埃及后第四十年的十一月哦，写写于摩押平原的，所以他们的地
1: 点不一样。从西奈山哦到这个旷野，然后一直到摩押平原。那这本书呢，是从这个属灵的角度来解释以色列人
0: 从西乃开始的这个历史，是一个属灵的角度。那它的中心思想呢，就是那些拒绝从历史学教训的人，只会使历史重演。本书呢，就是一个解释，一种提醒，还有一篇持续不断的劝告。所以，当我在抄写这本书时，我发觉它有很多重复的经文
1: 、啊、可以看到，神不断的有耐心又有爱心的在提醒我们：唯有神的救恩呢，他们才可以离开埃及为奴之地。神必赐他
0: 们一块美好、流奶与密之地，提醒以色列人拥有特殊的身份，他们蒙神救赎，做神的子民。神为他们安排了一个敬拜中心，以色列人要在那里定时敬拜，他们必须遵守神的诫命，否则便遭受刑罚。神已应许以色列人遵守他的约而不离弃的，一定得到福气。所以生命记告诉我们要听神的话，而且要谨慎的
1: 去行，要听，要谨慎。这同时也是对基督徒的很好的这个不断的这个训诲呀、啊。所以诫命呢，就是使神的
0: 令命令跟吩咐。那狭义的诫命就是指十诫，十诫是整个律法的基础。律例呢，它其实是这个当然是比十诫的细节啦。当中、嗯，包括祭礼、节期、献祭跟敬拜的仪式。典章呢，我们刚刚讲到是律例加法则、啊，它也可以说是一个审判啊，因为有律例，然后呢，经过审判，然后就会有法则，它是一种判决。法度的话呢，英文是 stipulation 或是 testimony， 它是一种见证跟证据。诫命是 commandment。律例是 statute 或是 decree，
1: 典章是 judgment， 法度是 stipulation 或是 testimony。耶稣在世的时候啊，一直要提醒基督徒遵守神的诫命，主要是
0: 在写在约翰福音，他一直强调这个观念，就好像《生命经》一直强调这个以色列人要遵守摩西的律法，约翰福音呢，则一直提醒基督徒要遵守基督的律法。那在使徒书信中呢，一直强
1: 调诫命的，则是约翰一书。约翰一书，所以两本都是作者都是约翰哦。生命记的主旨就是祝福跟主主诅诅咒。如果我没有
0: 按照这个耶和华的言语去遵行耶和华的烈怒就会倒
1: 在我们身上。记载在历代之下三十四章的十八到二十一节。那如果我们遵守神的律例呢？我们的、我们还有我们的子孙可以得福
0: ，并且呢，可以在耶和华神所赐的地上得以长久。就是第四章四十节，哦，然后在五章三十三节又再次强调，神所吩咐你们行的都要去行，使你们可以存活得福，并且在所要承受的地上得以长久。以及《生命记》第六章第二节，好叫你们子子，你和你的的子子孙孙一生敬畏耶和华你的神，谨守他的一切律例
1: 诫命，就是我所吩咐你的，使你的日子得以长久。出埃及记、立位记、民数记是客观的记载律法，不过生命记呢，却是强
0: 调律法跟神子民的切身关系，所以他会告诉我们遵守律法会得什么福，反之会受什么祸。所以这本书的“要”字就是遵行、遵守，他重复了56次，然后“福”福气的“福”重复了60次。第十一章二十九节告诉我们：“其次，耶和华你的神领你进入要去德维耶的那地，你就要将祝福的话成名在基利新山上，将咒诅的话
1: 成名在以巴路山上。”生命记是律法中的律法，它是律法的精髓。如果我们了解生命记，就能够掌握律法的精义。圣经呢，就是所谓所谓的律法书啊，里面有所谓的律法书。广义的是指摩西五
0: 经，如果狭义的来讲，就是指《生命记、哦》哦当中的第四章四十四节到三十一章二十三节，因为这是关系到以色列人祸福的诫命啊，所谓律法的精髓。那耶稣所说的最大的诫命哦，一直到现在我们啊、哦、也适用的、哦，就是出自《生命记》。就是在《生命记》的第六章四到五节，他说：“以色列啊，你要听耶和华我
1: 们神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。”新约
0: 最常引用的旧约经卷呢，为诗篇、以赛亚书，还有《生命记》，就这三本：诗篇、以赛亚书，还有《生命记》。那耶稣对抗撒旦试探的时候，所引用的三节经文哦、啊，全部都是出自《生命记》，是哪三个呢？我们来看哦、啊，第一个就是在《生命记》八章第三节，我们一起来读《生命记
1: 》的第八章第三节。他说：“他苦练你，任你饥饿。”
0: 将你和你列祖所不认识的马拿赐给你吃，使你知道人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。以及《生命记》第六章的十六节，《生命记》的第六章的十六节，你们不可试探耶和华你们的神，像你们在玛萨那样试探他。所以耶稣就有说，不可试探。耶和华，你们的神。第三个经文呢，是记载在第六章第十三节。第六章第十三节说：“你要敬畏耶和华你的神，侍奉他，指着他的名起誓。”哦，主要是讲到这个，你要敬畏耶和华
1: 你的神，侍奉他。那《生命记》是一本天良之书，是一本灵之书，是生命之书，是宝剑之书。太初有道的那个“道”啊，希伯来文呢？不是希伯来文了，是希腊文。这个“太初有道”的“道”是 logos。
0: 他是在约翰福音一章一节讲嘛，太初有道，道与神同在，道就是神。那在马太福音第四章第四节，他说人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。那个话是指 r i m a 所以这两个是不同的字。还有约翰福音第六章六十三节，我对着你们所说的话 r i m a 就是灵，就是生命。以及以弗所书第六章第十七节。并戴上救恩的头盔啊，拿着圣灵的宝剑，就是神的道是 r i m a 所以 ，rima 是神对个人、个人的主观的这个信息。然后呢，另外一个字呢，嗯、呃，叫做 numa， 就是灵、灵魂的灵啊。它是就是希腊字是呼吸、气息的意
1: 思。那在这个宗教上的这个意思是指就是灵灵或者是魂。所以出埃及记跟利未记，它是
0: 讲的是客观陈述的律法，它的象征就是 logos。生命记呢是关系祸福的律法哦，是对强调人跟这个律法之间的关系，它用的就字就是 rama。哦，因为万物在那与我们有关系的主面前哦，眼前都是赤露敞开的。希伯来书四章第十三节告诉我们：哦，我们的主跟我们是很有关系的。这个律法呢，可以说就是让我们跟主联系在一起，并且产生了这个祸福的或者是福的关系。那君王必须要抄录啊，他这个律法就是在《生命记》四章四十四节到三十一章二十三节的部分哦。这个他们登基之后呢，君王登基后必须抄录《生命记》一次，以便平时研读、学习、敬畏神、遵守神的诫命。这记载在十七章的十八到第十九节。哦，记载在十七章的，我们一起看十七章的这个十八到第十九节。他说他登了国。国卫呢，就要将祭司立卫人面前的这律法书，为自己抄录一本，存在他那里，要平生诵读，好学习敬畏耶和华他的神，遵守谨守遵行
1: 这律法书上的一切言语和这些律例。那以色列人渡过约旦河后呢，要在以巴路山上立一个
0: 石头啊，然后呢，将生命记的话写在上面。这个是使以色列人呢可以前往研读。那以色列人每逢第七年，就是安息年啊，就在祝同节中，祭司要在众人面前来朗读生命记
1: ，使一切以色列人都可以聆听神的话语。神的律例，还有这个律法书
0: 呢，也要放在约柜的旁边。记载在三十一章的二十六节
1: 。好，那我们现
0: 在呢，就开始进入了第一个部分哦，第一章到第四章来回顾过去的部分。第一章呢，讲的就是从何列到加低斯这一段的路程哦。那这摩西第一次的讲话就记载在这一段，第一章到第四章。那在第一章的一到五节是一个引言，《生命期的第一章第一节说呢，他们当时地点在舒福对面的亚拉巴平原哦，意思就是从摩押平原延伸过来的旷野，向南呢伸展到以红海的一带哦，称为呃
1: 伸展到红海称为雅卡雅卡巴湾的地方。那本来从河列呢，也就是
0: 西奈，经过希尔山到迦南地的门槛哦，这一段路啊，一直到这个加地斯巴尼亚，就是迦南地的门槛，这段路本来只需要十一天的路程啊，结果他们却走了三十八年哦
1: ，才进入这个应许地。那第一节到第五节呢，就载明摩西呢是为神
0: 代言。而充任的约的主数人，那以色列民的君王其实是神啊，在初埃及记二十章第一节就告诉我们，以色列的
1: 这个君王其实是神。我看一下地图哦，从死海哦，在这个摩押台地的这个西边以及以东高冈的西边，有一个平原叫做亚拉巴平原。它是从这个死海哦，一直延伸到这个刚刚所讲的这个红海的
0: 这个部分，是从摩押平原延伸过来的
1: 。死海的这个东边就是摩押的这个台地的这个位置。这三十八年是枉费了，并不是由于，当然不是由于这个。地理的距离了，而是人的内心出了问题啊！如果人的心不改变的话，就算进了应许地之后呢，也不可能过着这个顺服神的生活
0: 。那假设他们跟这个迦南地的人到最后其实一样行邪恶之事啊，那神呢，呃，把他们带到应许地呢，根本就没有任何意思可言了。所以呢，神必须要磨练他们啊，让他们成为一个圣洁的百姓。所以在我们的属灵的路程上啊，其实很多日日子也是枉费的，就是因为我们没有办法从我们的生活中啊得到教训，学到敬畏神跟顺服神的教导。那神一再的将律法呢，赐给这些悖逆之民啊，就是使他们晓得应该要怎样敬畏神，然后应该怎样呢与人相处。我们的属灵旅程虽然很漫长哦，可是其实也没有那么漫长。人生其实七八十年平均，可是当中会有一些痛苦、失望跟艰难。可是这本书要要我们记住，就是神不但要我们存活，而
1: 且呢，神要我们过着侍奉他跟敬爱他的生活。那第一章的三到五节告诉我们哦，他们要准备进入迦南地的时候呢，摩
0: 西做出了这一番的这个回顾啊。当时他们已经呢，就是打败了亚摩利王西宏跟巴山王二。所以只要有信心啊，对神有信心，就能够打败啊那些可怕的这些所谓的巨人国的这个王。一再的讲律法的目的呢，其实就是为了他们要遵行律法。如果不遵行的话，讲这些律法也没有什么用处可言。在第六节到第四十六节呢，我们看到就是重温这个从西乃山到摩押平原的一段时期啊，哦，包括我们在民数记已经叙述过的哦，他们怎么样吩咐他们神吩咐他们进去应许地，然后呢委派审判官来处理民事诉讼，还有呢西乃到加地斯巴尼亚的旅程。然后呢，差遣探子以及
1: 人民之后的那个违命啊、背命啊，因为他们害怕嘛，没有信心。那在一章的六到七节呢，耶和华就在何烈山小遇哦以色列民
0: ，说：“你们在这山上住的日子够了，要起行。”转到亚牟利人的山地和靠近这山地的各处，就是亚拉巴山地、高原、南地沿海一带迦南人之地，并到巴嫩山，啊，并立巴嫩山，又到伯拉大海，啊，准备他们哦离开这個西乃山这边，然后呢，下去这些高原啊，或者是平原啊，还有一些其他的山地，就是迦南人一带啊。要去打仗了，要去征服他们。那在第十三节呢，我们看到领袖的三个资格啊，他说：“你们要按着各支派选举有智慧、有见识、为众人所认识的，我立他们为你们的首领。”哦，要有一些领
1: 袖来领导他们，有智慧、有见识，而且为众人所认识。还有呢，选择这个
0: 官长。在第十五节，我便将你们各支派的首领，有智慧为众人所认识的，照你们的支派立他们为官长、千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长来管理你们。好，这些官长其实是为了监督跟执行神的话，好来管理这个众
1: 民。那这些的审判官呢？ 1> 在 1~16 六节是必须要按公义审判的，不可以看人的外貌，不可以
0: 分贵贱，不可惧怕人，因为审判是属目神的。若有难断的案件哦，摩西说就可以送到我这里来，我就判断。那第二十一节告诉我们，迦南地就在面前，如果他们有信心，就不会惧怕。所以在世上的生活，我们知道不幸的人很多，可是我们仍然不用害怕，我们还是可以过着圣洁的生活。不要因为我们人少就心惊胆战、啊、就没有信心，就害怕。二十一节告诉我们：看呐、啊，耶和华你的神已将那地摆在你面前，你要照耶和华你列祖的神所说的上去得那地为业，不要惧怕，也不要惊惶。如果我们凭眼见呢，就会失去信心，就好像一章二十六节到二十八节哦所讲的哦，他们就害怕那些就是呃亚摩利人说那边的民啊、哦、又高又大，比他们高大许多，所以他们的诚意也是又广大又坚固，还说是高的顶天呢、哦。那些亚衲族的人哦，令他们感到害怕，他们凭着这个眼见呐、啊，就会失去打仗的这个信心。所以是什么东西阻碍了他们呢？关键的原因就是以色列人,列人完全漠视神的愿望和引导，否认神的爱护和眷顾，并且怀疑神的作为。这些都可以作为我们的见解。唯有约书亚和迦勒，他们专心跟随主耶稣，还有信心尖峰先锋，他们才能够进入迦南。这记载在三十六节到第三十九节。第四十六节告诉我们，他们呢、哦、在加利斯住了许多日子。加利斯是出发点，可是因为他们不是不顺服神啊，没有信心，所以只能够原
1: 地踏步。哦，又在加利斯又住了许多日子。今天有人会问说：神在我们当中吗？是不是要有什么条件才能够让神一直在我们当中？
0: 我们来读马太福音二十八章第十九节哦，一起读哦，二十八章十九节。所以你们要去，十万名做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。第二十节，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。所以在这边我们看到了二十节说，凡我所吩咐你们的，都教训
1: 他们遵守。那么神就会常与你们同在。再看哥林多后书十
0: 十三章第十一节，他说：“还有末了的话，愿弟兄们都喜乐，要做完全人，要受安慰，要同心合意，要彼此和睦。如此仁爱和平的神，必常与你们同在。”所以有五个条件使神在我们当中啊。第一个就是。除了刚刚《马太福音28》二十八章二十二十九节讲的要去传福音啊，还有这个《格林多后书》第十十三章第十一节说的五个条件，就是喜乐要喜乐，要做完全人，然后要受安慰，要同心合意，然后要彼此和睦。喜乐，做完全人，受安
1: 慰，同心合意，彼此和睦。那有弟兄在课堂上提出，今日恶
0: 人作恶，神不直接干涉他们吗？世上有许多人不认识神啊、哦，可是基督徒愿意认识神，并且接受
1: 这个神的约，在新约中的应许呢？其
0: 实神所注重的，首先都是他的子民。因为呢，其他人呢都是罪的奴仆，所以神他所注重的是基督徒，是基督徒的作为啊，他也会呢，呃，先来这个注意新基督徒的生活。那对于那些罪的奴仆啊，他们若不愿意悔改，不愿意这个顺服神，不愿意追求神。那第罗马书的一章二十四节告诉我们，神就任凭他们逞着心里的情欲行污秽的事，以致彼此玷入自己的身体啊。但是基督徒不同，基督徒借着祷告，可以常常的来到主的面前。神虽然不会直接干涉人的选择，可是他却会听听基督徒的祷告，那以他的旨意呢来安排万事。那这当中呢，当然也包括
1: 了呢，就是神的眷顾，还有神的惩罚。所以在路加福音呢，我们就会看到这个第十三章的一到五节哦，就
0: 是那些呃加利利人因为把血掺杂在了祭物中啊，所以呢就受到惩罚。另外呢，以前呢有提到西罗亚楼倒塌了，压死了18个人。这些人呢，其实都是有罪的人啊。但是耶稣警告那些这个听众啊，警告那些呃犹太人说：“你们以为那些人比以往比一切住在耶路撒冷的更有罪吗？”第五节，十三章第五节说：“我告诉你们，不是的。你们若不悔改，都要如此灭亡。”所以神是公义的神哦，他很注意基督徒，但是他的赏罚都是分明的，而且他的标准都是一样的，就是是否按照神的这个标准哦来过生活。那基督徒虽然是蒙神所爱的，会垂听他们祷告的，但是呢，也是会首先呢得到这个神的审判的一群啊。呃，在末日的时候是会优先被审判的，按照我们的所行来接受这个处罚或者是奖赏。那如果我们害怕孩子走偏，我们就要常为孩子祷告，然后把他们交在神的手中，希望孩子如同耶稣，还同耶稣一样啊、哦，还同耶稣虽然出生于当时卑微的木匠之家，可是却得神和众人的喜爱。就是在《路家福音》二章五十二节告诉我们的，耶稣的智慧和圣良，必神和人喜爱他的心都一起增长。那我们也不要害怕那些恶人哦，行恶事哦。今天这个世界很乱，恶人虽然作恶，神看似不直接干涉，但是诗篇告诉我们在七十三章的七十三篇的十七节说。等我进入神的圣所，思想他们的结局。你实在把他们安在华地，使他们掉在沉沦之中。他们转眼之间成了何等的荒凉！他们被惊恐灭尽了。所以作恶的人，他们现在哈，也许没有得到这个惩罚，可是
1: 他们终究结局是荒凉的，是会被灭尽的。再来进入第二章，是从加低
0: 斯到西实本哦，回顾这个从加低斯到希实本这段路程啊、哦，就是从加低斯巴尼亚到以东边境的旅程哦。要他们走这段路是为了避免跟与以,以东人冲突，所以几十万人经过以东的地界，难免呢令人产生恐惧啊、哦，就是那些士兵。那神警告以色列人不要挑起战端。不要侵犯以东人的地界，而且还要付钱呢，向
1: 他们买粮食跟要水喝、哦。如果我们要看一下这个以东人、以
0: 色列人摩、摩押还有亚门人的关系啊，在他拉的这个这个后代有亚伯拉罕、拿赫跟哈兰。亚伯拉罕生了以撒，以撒生了以扫跟雅各，那以扫就是以东人的祖先。所以神不要这个以色列人去跟他们征战啊，都是兄弟嘛。那雅各是这个以扫的弟弟嘛？以撒生了以扫跟雅各，那雅各就是以色列人的祖先。那亚伯拉罕的这个那个兄弟呢？一个是拿鹤，一个是哈兰。哈兰呢，他生了罗德，罗德他就生了摩押跟便雅米。摩押就是摩押人的祖先。便雅米就是亚门人的祖先，所以摩押跟便雅米同样也是以色列人的这个兄弟啊。所以后来神也交代他们不要跟摩押人跟亚门人征战。那从以东边境到撒烈西的旅程呢、啊，为了是避免与摩押人冲突。那耶耶和华也吩咐以色列人不要与亚门人征战，因为他已经把这些地啊，摩押跟跟这个亚门的这个那那些地呢，就是赐给罗德的子孙为业。记载在十六到第十十九节。所以转折点就在于撒列西，撒列西是一个转折点。哦，到了撒列西呢，呃，就进入了这个，就过了以东的地，然后进入了摩押，然后再往上就是亚门人的地。所以在这个这个第二章，我们可以看到三个可以跟不可以。哦，神交代了不可侵扰第四节以东，第十三节亚摩押及第十九节亚门。那他们可以做的呢，是在第一节，看一下第二章第一节，他说我们转回从红海的路往旷野去，然后他们可以呢转向第二节，说你们呢绕行这三个日子够了，要转向北去，以及第五节。他说呵呵：“呃，他说你们不可跟这个以东人这个
1: 征战嘛。”然后他说：“呃，在第十三节，他说现在起来过撒列席，于是我们又
0: 过了撒列席。我、哦、在二章的第十四节啊，自从离开了加蒂斯巴尼亚，到过了沙列西的时候呢，共有38年。好、哦，从这个加蒂斯巴尼亚一直到过了沙列西，共有38年。等那世代的兵丁都从营中灭尽
1: ，正如耶和华向他们所起的事。那神呢，并不会随意忽视非基督徒的需要和权利啊
0: ！不管是不是基督徒，不管是不是跟随他的子民，或是他、呃、特别注意的子民哦、啊，其实神和人类的关系没有一样是随意的、啊，神都是有他的理由去做他要他们做的事情哦、啊。每一件事情都是受到神的这个工作的原则跟他的目的所支配，虽然人呢一时之间可能并不知道其中的原因啊，这个世界本来就是在神的手中运作的，所以我们也不要为这个世界现在很多的慌乱啊、疾苦而愤恨不平啊，而怀疑或者是。消沉，我们要做的就是不断地跟神求祷告，并同时相信这一切都有神他的原因啊，跟他的旨意在里面。那在第二章二十四到三十七节，就是叙述了以色列人怎么样猛烈地打败了亚摩利人的西什王本红啊。那我们也看到，在二十六节呢，其实本来呢，神是要这个摩西就直接去攻打西虹。可是，在二十六节呢，就看到摩西呢，他还想用和睦的话来跟这个西什王
1: 、西什本王西虹来求和。但是呢，西虹王呢，神使他的新刚硬啊
0: 。在三十节，那摩西其实没有很听神的话嘛，他没有直接去攻打，还要去求和。那神使西虹王的新刚硬，也是为了训练以色列人、啊、要让他们哦、啊、对神更有信心、啊那在二章三十二到三十三节呢，其实是以色列被动得胜的情势，因为摩西求和。可是，在巴珊王二的那个那个战战役中呢，是主动主动得胜的这个情况。第三章一到二节主动得胜，其实以色列人不需要花四十年才能够进到应许地啊，就是因为呢，他们不不服神啊，然后不过讨神喜悦的生活。而且任意的违背跟神所立的约，所以神才会让他们在旷野流浪。我们也常常因为不顺服神，导致人生道路更为艰难，多受痛苦。虽然有时候我们的损失是因为不等待神，但是很多时候我们的损失也是因为我们等待的过度了。哦，所以我们要有属灵的智慧，要知道如果今天呢是神的要我们去做的事情啊。我们应该用勇敢的信信心啊，去接受而且去顺服啊。该要呃前去神说要打仗的时候，你就必须靠着神给的这个应许
1: 、啊，充满信心的去面对我们生活中的挑战。所以从何烈山，我们回顾一下以色列
0: 人进迦南的路线。从河列山呢，就西奈山，然后进到这个加蒂斯巴尼亚，然后呢，再重新开始进迦南的行程。从这个西尔山呢，从这个亚拉,亚拉巴的路呢，再走，再经过这个以寻巴别，然后转向摩押的旷野，一直到呢撒列西。那再从沙列星经过摩押，然后到亚嫩谷，那再从亚嫩谷，哦击败了这个西什本王西虹，占领他的地。那接着呢，就又击
1: 败了巴山王二，然后呢占领这个他们的地，巴山王的地。哦、所以我们再看啊，从这个
0: 加利斯巴尼亚出来之后呢，经过以寻巴别，然后呢一直往北走，经过撒列西，然后呢到了摩押的地，啊，再过了亚嫩河，然后呢取了亚摩利王西红的地已经进入了这个摩押平原，然后呢再往北，我、哦、也打打败了巴珊王二，取
1: 得了他们的。地。巴山王二的在我们进入第三章就决定那个河东的分地。这个我们在民《明述记》呢也
0: 有讲过。那这边当然是回顾过去的这个历程，就是在三章一到十一节是巴山王二哦，跟他们征战的这个故事。二是一个利伐因人，他是一个巨人哦，他的床哦。
1: 有被发现，他的床大约有四米长，是是呃，有人是认为那个
0: 他的这个铁床呢，是他最后安寝的地方。那以色列人呢，面对巴山王二呢，这个他们是训练有素军队，本来是难以打胜仗，可是呢，不管遭遇什么困难呢，神都能够帮助他的子民，所以我们总要记住，神永远是作王的。不管我们的敌人是谁，他神呢，只要是神的意思啊，他一
1: 定会成全啊、哦，他的应许，神一定会成全他自己对我们的应许。那神要以色列人听话，而且要他们训练有素，这也是神对基督徒的这个期望啊，要我们听话，要我们做训练有素的队伍。最后呢，这个第三章呢，为摩西的死做一个准备啊。那这也不是唯一的那个
0: 旧约所记载的这个神，这是神的决定，说不让摩西进去。这不只是对摩西个人的一个惩罚，其实这个也是对以色列人的惩罚。那即使是这样呢，以色列人他也不会失去领导啊,啊，因为接下来约书亚会接替这个摩西的位置，而且不管人在怎样失败呢，神的这个引导也绝对不会这个停下来啊，神的子民不会丧失他的引导，那
1: 神的应许呢也不会取消。那这边呢，如果你是看这个影片的版
0: 本呢、啊，看 YouTube 的话，会看到黑门山。的这个图片啊、哦，它是在以色列的最北部，是以色列的最高峰，位于这个东黎巴嫩山脉的南部啊。这个图片看起来很美。然后还有一片一个图片是雅嫩河谷底的雨季的洪水。哦，它的河谷很深啊，从海拔九百公尺一直到海平面下，海平面以下的四百公尺的死海。它有这个一千三百公尺的高度落差，结合了来自谷地七条支流的常年流水哦，那使得这个地方有超过三百种植物、十种肉食动物以及许多永久性跟季节性的鸟类，是一个很好的这个生态的这个温床。还有一个一个图片是毕斯加山，就是尼泊山，就是。摩西最后眺望应许之地的地方，那是亚巴林山脉中的
1: 第二高峰，海拔是八百公尺。毕斯加山，在与尼波山相连可以俯瞰死海跟迦南地。在我们进入。这个
0: 部分的第四章最后一章是劝民遵行耶和华的律例典章
1: 。在此，摩西特别的提到啊，要敬拜独一的真神。然后呢，也讲到说，敬拜偶像呢，会得到的惩罚
0: 。神所吩咐的话，他们不可加添，也不可删减。他们在巴力比尔拜偶像而被神惩罚的事呢
1: ，要作为永远的鉴戒。那这个在巴力比尔拜偶像的事情是发生了不久的事情，我们在民数记有
0: 讲到，所以当时的那个以色列民应该是记忆犹新。这个是记载在《民数记》的二十五章啊，就是以色列人住在石亭啊，然后呃，他们的百姓就跟摩押女子行起淫乱之事、啊，然后拜他们的偶像，这、就是在石亭的犯罪，然后跟报应。那有讲到一个菲尼哈呢，就是行神意来刺透了那个以色列人宗族的这个首领啊，就是辛利啊，他是西缅的一个宗族的首领。然后呢，跟他形影的那个迷恋女人呢，也同样被这个菲尼哈所杀害。那这件事情呢，是得到神的这个赞许啊，因为他有这个以以这个神的祭血的心为心啊。所以神说呢，在第弥初记二十五章的这个第十节说。因他在他们中间以我的祭血为心，使我不在祭血中把他们除面，所以菲尼哈的后裔就永远能担任这个祭司之任。那神何时？呃，人何时会增减神的话？人是不允许增减神的话。可是呢，在面对挑战的时候，人会用自己的方式去解决问题呀、啊，而不是去想神的吩咐。这个就好比呢，撒旦跟夏娃所说的谎言呢。那时候，撒旦就跟夏娃说，在创世纪第三章第四节，蛇对女人说：“你们不一定死。”哦，这是说谎话。那所以呢，在这个生命记第四章第二节呢，告诉我们所吩咐你们的话，你们不可加添，也不可删减。好，叫你们遵守我所吩咐的，就是耶和华你们神的命令。第四章第四节，唯有你们专靠耶和华你们神的人，今日
1: 全都存活。所以倚靠耶和华是关乎生死之事。摩西呢，特别教他们要记得在西乃山呢所颁
0: 赐的十条诫命。那摩西也使以色列人记起他们曾经呢从埃及被拯救出来。可是呢，因为呢，摩西呢不听从神的话而受审判，还有神也因为呢他们拜我像而发怒等等。所以摩西呢，他也是迫切的叮嘱以色列民，要切切的记住啊他的劝勉，只要他们顺服神呢，就能够享受
1: 神不断的祝福啊。在记载在第四章的三十九到第四十节。可惜的
0: 是呢，以色列人呢、哦，因为不顺服和不认真的听从耶和华的警告，所以呢，犹太人的历史哦，后来就出现了全民被掳的悲惨事件。所以神的警告并不是空话，没有人也没有国家呢，可以呢，不顾这些警告，然后不,不受到惩罚。四章四十一到四十三节是律法中的恩典，因为讲到了这个摩西在约旦河东哦。在比西、拉莫还有这个哥兰呢，分别分别定了三座的桃城。那从第四章四十四节到四十九节，就是摩西在这个摩押平原上的第二次讲话。那从第四章呢，就是提醒我们，如果我们不天天的锻炼我们的属灵肌肉啊，就好像我们的武功啊，会因为我们不锻炼而失去
1: ；属灵肌肉也会因为不去锻炼它而萎缩掉。那我想，这就是今天我们要分享的这个生命记导论，还有
0: 在这个回顾过去哦，第一章这个一一到第四章这个回顾神的作为的部分呢，已经讲了蛮久了。那我们就在这里休息
1: 到一个段落，让我们下一次来讲这个追想神的世界的部分哦。那下次见。